0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Le sexisme a encore de beaux jours devant lui. En France, les chiffres d'un récent sondage sont froids dans le dos. Le journaliste Mathieu Palin a rencontré des auteurs de violences conjugales. Il en parle dans Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis. Avec lui sur ce plateau également, la géographe du genre, Edith Maroué jouls autrice de Faire Jeu égal. Tous deux nous parleront de ce qui, dans la société ou dans les foyers, pousse les hommes à la violence et à l'envahissement de l'espace public. Le sexisme se porte bien, beaucoup trop bien. En France, un récent sondage dévoile que 37% des femmes ont déjà subi un rapport sexuel non consenti et que près d'un tiers des hommes affirment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Les précisions de nos collègues de France 2.
1: Femmes et hommes sont-ils traités de façon égale 9 Français sur 10 estiment que non. Les femmes subissent toujours des comportements ou des remarques sexistes, notamment dans la rue et les transports, le foyer ou encore le monde du travail. Sur le plan des violences physiques, sexuelles ou psychologiques, plus d'une Française sur trois a déjà vécu un rapport sexuel sous la contrainte. Même si les inégalités sont très majoritairement reconnues, la situation ne semble pas changer. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes préconise donc 10 recommandations, un plan d'urgence de lutte contre le sexisme. Parmi elles, augmenter les moyens financiers et humains de la justice Réguler les contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes ou encore rendre obligatoires les formations contre le sexisme par les employeurs.
0: Le sexisme s'exprime à travers toute la société, dans les espaces publics comme privés. C'est le terreau de violence qui s'exerce contre les femmes, mais qui prennent racine dans l'enfance. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités qui ont étudié le sujet à travers des prismes différents. Edith marveille Schulz, bonjour. bonjour. Vous êtes géographe du genre, fondatrice de l'AROP, c'est l'atelier Recherche Observatoire Égalité. Vous êtes notamment l'autrice de Faire Je égal", je, j, e, entre parenthèses, Égal aux éditions double ponctuation et vous expliquer comment l'organisation de l'espace public, en particulier dans les cours de récréation, ça sculpte une certaine vision du monde dans l'esprit des enfants. Merci d'être avec nous. Mathieu Palin, bonjour. Vous, bonjour. vous êtes journaliste, romancier et vous avez signé nos pères, nos frères et nos amis. Vous, vous avez rencontré des auteurs de violences conjugales. Vous avez essayé de comprendre comment ils en sont arrivés là. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Alors, ces thématiques sur la place des enfants dans les jeux, dans les cours de récréation, et puis les violences conjugales, a priori, ça semble pour très, très éloigné. Et pourtant, quand on lit vos travaux, on réalise qu'il y a beaucoup de choses en commun. Les violences, d'abord, qui sont dues à la reproduction d'un modèle, que ce soit familial et ou social. Est-ce que c'est effectivement ce que vous avez constaté,
2: Edith marouille Jules Oui, on peut dire que plus que de la reproduction, c'est de la production. C'est à la fois un modèle familial, pas uniquement d'ailleurs, un, un, un modèle social, sociétal, et peut-être aussi parce que c'est quelque chose qui est, qui est peu travaillé, en tout cas questionné, dans les sphères éducatives.
0: Et vous, Mathieu Appalin, c'est ce que vous avez observé également dans votre travail, votre rencontre avec ces hommes
3: Oui, parce que ces hommes, bon, ils, ils sont passés à l'acte violent. La plupart de ceux que j'ai rencontrés, il n'y avait pas de doute là-dessus mais quand on commence à ouvrir les dossiers et qu'on regarde d'où ils viennent, on réalise que, alors très souvent ils ont rencontré en effet dans la famille déjà la violence avec un père violent ou un climat familial qui était déjà régi par la violence, mais aussi de manière plus globale et dans la société on a suivi en tant que mec, beaucoup aussi de, 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 de clichés d'injonctions de, 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 à la virilité qui conduisent de manière indirecte, vers la violence.
0: Mais c'est des injonctions contradictoires, parce que d'un côté, on leur dit soit fort, soit, soit présent, soit mmh. fais-toi respecter, puis d'un autre côté, en fait, on les punit quand ils passent à l'action euh, physiquement. Quoi. Oui,
3: et c'est pour ça qu'ils étaient complètement perdus. Euh, ils, ils ont l'impression d'avoir euh, tout bien fait, comme on leur a dit, euh, en ayant suivi la voie royale pour être un homme, donc, pas pleurer, pas montrer ses sentiments, tout garder en soi, être capable de, de répondre par la force quand on se sent méprisé, humilié, insulté. Et là, on vient leur dire, en fait, monsieur, vous n'avez rien compris, il faut tout changer.
0: Et d'ailleurs, quand ils arrivent dans ces groupes de parole, en fait, ils ne comprennent pas, ils, ils se sentent, ils se ressentent comme des victimes, en fait.
3: Oui, alors là aussi, il y a, il y a la proximité avec le mouvement MeToo, parce que c'est des hommes que j'ai rencontrés entre 2018 et 2022. Pour eux, c'est... Les femmes ont repris le pouvoir avec MeToo. D'ailleurs, la preuve, on est condamné, on est obligé de suivre ces groupes de parole. Il y a aussi cette idée de pourquoi moi je devrais rendre des comptes aujourd'hui, alors que mon père qui tabassait ma mère, qui nous tabassait les gosses aussi, lui, on n'est jamais venu l'embêter. Donc il y a aussi ça.
0: Il y a aussi le fait que effectivement, tout dans la société euh, les pousse à penser qu'ils ont des droits supérieurs à ceux des femmes. C'est ce que vous expliquez notamment, Edith Maroui-Jules, dans votre ouvrage. Votre travail, donc, qui se fait beaucoup dans les cours de récréation, vous a observé et vous dites, en fait, on laisse beaucoup plus de, de place aux garçons alors qu'on a l'impression de faire de la mixité.
2: Oui, et euh, je pense que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le processus aussi de disqualification, en tout cas inégalitaire, c'est aussi la survalorisation des garçons et des vrais garçons. Et donc vous l'expliquez très bien en fait, le problème c'est pas les garçons, c'est ce qu'on projette sur ce qu'est un vrai garçon et en miroir ce que doit être une vraie fille. Alors justement on va regarder un, un
0: petit extrait d'un documentaire sur votre travail, ça a été tourné au Lila, donc en banlieue parisienne et on va voir comment ça se passe, la répartition des espaces dans la cour, regardez.
4: Le seul endroit où on peut accéder sur le plateau des fois, c'est derrière les cages de but. Quand on joue un chien, on peut passer là, là... Là, 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 derrière les cages
2: D'accord. Et après, on fait ça. C'est pas très, très égalitaire. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, ce que c'était l'égalité aussi C'était de partager, d'avoir les mêmes droits. Est-ce que vous pensez que les autres enfants, de temps en temps, ils voudraient avoir de l'espace ici oui. Voilà,
0: les autres enfants euh, pourraient avoir de l'espace euh, ailleurs dans la cour. Vous reconstruisez, vous réorganisez ces cours de récréation. Mais ce que vous dites, c'est aussi que l'espace public, finalement, dans la ville,
2: c'est aussi un peu le reflet de ce qui se passe dans la cour de récré. C'est le, le reflet sur le fait que euh, les filles, hein, les petits jeux de filles, hein, comme les petites quotidiennes des femmes ensuite à l'espace public, ne fassent pas sujet. Quoi. Mais aussi l'incapacité euh, à comprendre qu'elles peuvent faire nombre, qu'elles peuvent faire groupe. Est-ce que l'école... Euh, c'est un miroir finalement d'un monde adulte, d'une société ou un espace de changement sociétal. Et si c'est le cas, alors il faut travailler la relation fille-garçon, il faut travailler euh, la question de l'inégale valeur, il faut lutter contre le sexisme et l'homophobie qui est son pendant euh, direct. Euh, Mathieu Palin, quand vous voyez cet extrait, est-ce que c'est euh, une
0: prise de conscience pour vous Est-ce que vous réalisez qu'enfant, euh, peut-être que vous, en tant que garçon, vous aviez effectivement plus de place et que les hommes que vous avez rencontrés expérimentent et, et, et n'en prennent pas forcément conscience
3: euh, oui, clairement c'est indéniable. Euh, je pense que, ça, en fait, le temps passe très vite entre cet âge où on est en CM1, CM2 et l'âge où on commence à se mettre en couple, c'est-à-dire 15-16 ans. Et euh, c'est... C'est dans cette période-là qu'on doit apprendre justement l'égalité et euh, euh, d'ailleurs dans ces groupes de parole, le, le travail maintenant est principalement concentré sur les jeunes hommes qui sont déjà passés à l'acte et sur les jeunes parents parce qu'ils savent que euh, c'est peut-être sur cette population-là qu'il est encore possible de corriger un peu le tir et aussi que euh, bah, à 19-20 ans, quand on a déjà connu la justice, peut-être qu'on peut être encore en capacité de changer.
0: Il y a aussi la réaction des femmes en miroir, c'est-à-dire que beaucoup de, des compagnes de ces hommes, pendant très longtemps, n'ont pas fait. Et c'est l'un des points que vous soulignez derrière Edith Marouillou, c'est qu'en fait, dans cette construction de l'espace, les filles se définissent un peu par la négative, par l'évitement. Vous dites d'ailleurs
2: dans votre livre qu'il ne faut pas reporter le poids sur les filles en leur disant « tu n'as qu'à t'imposer ». Quand vous êtes une fille et que vous devez prendre votre place en face de dix garçons qui déjà sont habitués à occuper l'espace mais sont légitimes aussi pour le faire, le terme « s'imposer », ça veut dire qu'on consent collectivement à ce que notre société soit basée sur un rapport de force. Comment ça se fait que ce corps social qui représente 52% d'une population, 52% d'une école, les petites filles, elles ne fassent pas visibilité, elles ne fassent pas sujet, elles ne puissent pas amener, justement, leurs questions et leurs espaces à elles
3: et, et, et on le retrouve au, au bout de la chaîne, justement, des violences, euh, avec un passage à l'acte, et parfois un féminicide, qui est très souvent lié, justement, à cette idée que euh, la honte suprême, c'est qu'une femme m'ait manqué de respect. En, 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 en me trompant, en allant, en, en allant voir quelqu'un d'autre, en me quittant, c'est une incapacité à accepter l'autre comme pouvant faire ce que nous, on s'autorise à faire.
2: Tout à fait. À la fois, je dois montrer que je suis le vrai garçon, mais si jamais, en face de moi, j'avais de la réponse... Je passerai dans une situation de femme, de fille, et là, je déchois totalement dans mon propre regard et dans le regard sociétal. Alors, il existe tout de même d'autres
0: voies pour déconstruire les carcans de la masculinité, promouvoir de nouveaux modèles plus égalitaires. L'Europe a lancé un projet pionnier à Barcelone. La mairie propose ainsi un atelier pour les futurs pères, pour qu'ils embrassent pleinement leur nouveau rôle. C'est un reportage de Céline Schmitt.
4: Tous seront bientôt papa. Chaque jeudi, la mairie de Barcelone les invite à repenser leur masculinité à travers une dizaine d'ateliers.
3: Es que no es que Premier
4: exercice aujourd'hui, accepter de littéralement lâcher prise. Une attitude souvent impensable pour ces jeunes hommes.
1: C'est clair qu'il y a des émotions qu'en tant qu'hommes, on ne nous autorise pas à exprimer. Mais ici, on nous met en confiance pour nous permettre de créer un véritable lien émotionnel avec la famille qu'on construit.
4: Au cœur des échanges également, la répartition des tâches ménagères. Objectif pour cet encadrement, encourager une paternité plus active. Ici, on les aide à s'impliquer dès maintenant dans la logistique du foyer, dans tout ce qui relève de la charge mentale. L'objectif, c'est qu'ils soient prêts dès l'arrivée du bébé. On les aide aussi à sauter le pas et à envisager la possibilité de prendre un congé parental ou aménager leur temps de travail. De nouveaux modèles qui inspire Sergio, bientôt papa pour la première fois. D'habitude,
0: on ne parle que de l'accouchement. Et ici, c'est l'unique endroit où l'on nous aide à nous projeter sérieusement dans notre
1: futur rôle de père.
4: Voilà. Être l'égal de sa compagne dans l'éducation de son futur enfant, c'est ce que souhaite aussi Lucas.
1: On nous donne des outils pour être plus autonomes et arrêter de croire que notre compagne doit tout faire parce qu'elle sait mieux que nous.
4: Depuis sa création, le programme plural a accompagné 2000 hommes à Barcelone. Selon cette adjointe, 60% d'entre eux n'avaient jamais questionné le concept de masculinité auparavant. Nous pouvons augmenter les ressources, mais nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur de chaque foyer. Il est donc important que nous unissions nos forces et que l'on continue à insister sur la sensibilisation des hommes pour que s'occuper de la famille soit une charge répartie équitablement. Au total, la ville a investi 1,3 million d'euros en 4 ans dans ce type de programme. Et c'est déjà
0: la fin de cette édition. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Edith Marouille-Jouls, Mathieu Palin. Euh, on vous retrouvera probablement dans d'autres éditions. Et merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur France 24.